0: Wir haben in den ersten vier Büchern Mose haben wir gesehen, dass Gottes Volk eigentlich an Gottes Ort, unter Gottes Herrschaft und unter seinem Segen zu seiner Ehre leben soll. Das war ihr Auftrag. Ja. Gottes Volk soll an Gottes Ort, unter Gottes Herrschaft und seinem Segen leben, zu seiner Ehre. Aber leider hat dieses Volk völlig versagt und steht dabei repräsentativ für uns Menschen. Aber trotzdem, Gott verheißt ihnen einen Ort, nämlich das verheißene Land, als eine Vorschattung für den eigentlichen Ort, an dem wir mal unter Gottes Herrschaft und seinem Segen zu seiner Ehre leben sollen. Das haben uns die ersten vier Bücher Mose gezeigt. Letzte Woche haben wir uns das fünfte Buch Mose angeschaut, worin Mose, so die Geschichte des Volkes, Revue passieren lässt, ja, die Geschichte des treuen Gottes mit seinem untreuen Volk. Ja, die die rollt er noch mal auf und legt ihnen dabei das Gesetz aus, um sie dann für die Zukunft im Verheißenen im verheißenen Land fit zu machen für die neue Situation. Und darin schließt das Buch Josua an und es zeigt uns den geistlichen Kampf, nämlich die Verheißungen dieses Landes einzunehmen. Ja, dieses verheißene Land einzunehmen, da in diesem Kampf, in diesem geistlichen Kampf äh, zu stehen, darin, äh, das zeigt uns das Buch Josua, Das ähm, Kapitel 21, Vers 45, das wäre gleich mal eine Stelle aufzuschlagen, die fasst uns dieses Buch gut als, äh, ja, als Schlüsselvers zusammen. Joshua 21, Vers 45. Eine gute Zusammenfassung, das heißt, heißt es, es fiel kein Wort dahin von all den guten Worten, die der Herr zum Haus Israel geredet hatte, alles traf ein. Ja, wirklich jede Verheißung, sie war eingetroffen, die Gott gegeben hatte. Er war treu. Ja, all die guten Worte, die er geredet hat und von diesen, von diesen, auf diese Worte Gottes, da weist dann das Buch Josua immer wieder hin, immer wieder auf das Wort Gottes, das, ihn, das ihnen gebracht wird. Ja, so beginnt schon das ganze Buch. Wenn ihr Kapitel 1, Vers 8 euch anschaut, da beginnt Gott so in dem äh, oben Josua auf das Wort Gottes hinzuweisen. Und er sagt zu Josua, dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach all dem zu handeln, was darin geschrieben ist, dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Also es beginnt hier damit, mit der Aufforderung an Josua und somit auch an uns alle, das Wort Gottes immer präsent bei uns zu haben. Ja, hier heißt es Tag und Nacht, Ja, also es soll immer, immer bei uns sein, immer an uns wirken. Das Buch Josua endet auch so. Ja, dass nämlich Joshua den Bund mit dem Volk erneuert und sie dabei wieder an das Gesetz erinnert. Gucken wir in Kapitel 24, Vers 25 bis 27, also fast die letzten Verse. Heißt es, und Josua schloss einen Bund für das Volk an dem Tag und setzte ihm Ordnung und Recht in Sichem fest. Und Josua schrieb diese Worte in das Buch des Gesetzes Gottes und nahm einen großen Stein und richtete ihn dort auf unter der Terebinte, die bei dem Heiligtum des Herrn steht. Und Josua sagte zum ganzen Volk, siehe, dieser Stein soll Zeuge gegen uns sein, denn er hat alle Worte des Herrn gehört, die er mit uns geredet hat. Und er soll Zeuge gegen euch sein, damit ihr euren... Gott nicht verleugnet. Also Joshua hat ihnen das Gesetz gegeben, hat dann einen Stein genommen, hat gesagt, dieser Stein hat alles gehört. Er hat das ganze Gesetz gehört und der soll jetzt eine Erinnerung sein, wie ein Zeuge. Ja, er hat das Gesetz gehört, das Gesetz gilt für euch, ihr habt das Gesetz gehört. Ja, und dieses Gesetz, das hat er ihnen dann aufgeschrieben, in ein Buch, das sie es bei sich haben. Hat also immer wieder aufgeschrieben, Gottes Wort hingewiesen. Das ist wie so eine, eine Klammer um das ganze Buch, wo uns die Aussage bringt, halte dich an Gottes Wort fest, nur so kannst du in seinem Reich leben. Ja, weil jetzt hier in Josua waren sie ja dann schon im verheißenen Land. Ja, nur so kannst du im Reich Gottes, in dem was Gott dir verheißen hat, kannst du leben, wenn du dich am Wort Gottes festhältst. Ja, das ist mal so als, als einleitende Info zum Buch Josua. diese Klammer, es geht um ums Wort Gottes. Und als das erste Buch der Propheten in der hebräischen Einteilung vom Alten Testament, ja, da geht es ja um Gesetz, dann Propheten und dann noch die Weisheitsliteratur. Und Josua steht da bei den Propheten, ist da das erste Buch der Propheten. Ja, als dieses erste Buch weist nämlich Josua genau auf das, auf das Wort Gottes, auf das Gesetz Moses zurück. Ja, und, und macht dabei das, was ein Prophet tun sollte. Immer aufs Wort verweisen. Und so enden dann auch die Propheten. Ja, bei in der hebräischen Einteilung sind, ist das letzte Buch der Propheten Malachi, was bei uns das letzte Buch sogar des Alten Testaments ist. Und das und endet so. Ja, quasi der letzte Prophet, der endet so. Malachi 3, Abvers 22, Haltet im Gedächtnis das Gesetz meines Knechtes Mose, dem ich am Horeb für ganz Israel Ordnungen und Rechtsbestimmungen geboten habe. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen, damit ich nicht komme, um das Land mit dem Bann schlage. Also so enden die Propheten. Haltet fest, haltet im Gedächtnis das Wort Gottes, ja, die Ordnungen. Aber so, was passiert sonst? Sonst kommt Gott und schlägt sie mit dem Bann. Ja, so wie Josua dann die Kanaaniter mit dem Bann geschlagen hat, sie ausgerottet hat, so wird Gott dann die Leute aus seinem Volk ausrotten, die sich nicht an sein Wort halten, die nicht dabei bleiben. Ja, die sich nicht ans Gesetz, beziehungsweise immer an den wahren Sinn des Gesetzes halten, der uns ja zu Christus führen soll. Von dem her, es macht Josua deutlich, du brauchst das Wort Gottes. Anders kannst du nicht bestehen. Das mal so als, als äh, Hintergrundinfo zum Buch Josua. Dann schauen wir uns kurz die Einleitungsfragen an. Also so nach, wer es geschrieben hat und wozu. Zum Autor, letztlich müssen wir sagen, ähm, er ist unbekannt. Es wird nicht genau gesagt, wer das Buch geschrieben hat. Traditionell schreiben es die Juden Joshua zu und wahrscheinlich hat er auch wirklich den größten Teil von diesem Buch selber geschrieben oder eben aufschreiben lassen, wie er schon der Schreiber von Mose äh, vielleicht war, so hat er dann auch äh, wahrscheinlich den größten Teil hier selber geschrieben, aber es gibt natürlich auch Passagen, die er wahrscheinlich nicht geschrieben hat, zum Beispiel sein Tod. Ja, wahrscheinlich hat er den nicht prophetisch aufgeschrieben ähm, oder in Kapitel 19 Vers 47 wird gesagt, dass die, der Stamm Gad sein Erbteil verloren hat. Wenn wir ins Richterbuch schauen, dann wird uns das in Kapitel 18 auch erzählt, wo wir dann sehen, das geschah schon nach dem Tod Josua, ähm, nämlich als Pinhas äh, schon hoher Priester war. Also von dem her, Josua wird den größten Teil hier selber geschrieben haben, um, aber vielleicht hat es dann der Priester Pinhas ähm, oder irgendjemand anderes hat es dann so als Buch fertiggestellt. Und, und eben noch ein paar Dinge ergänzt. Letztlich, man weiß es nicht genau, aber es darf uns auch egal sein, wer es letztlich geschrieben hat oder zumindest zusammen ähm, voll gefasst hat, weil äh, es ist unter Gottes Leitung geschehen und es ist Gottes Wort. Ja, das ist letztlich das Wichtige. Weil arg viel später kann es auch gar nicht, zumindest der Großteil, geschrieben worden sein, weil zum Beispiel in Kapitel 6, Vers 25 heißt es, dass ähm, zu der Zeit, als es geschrieben wurde, noch die Hure Rahab im Land gelebt hat. Von dem her ist wirklich schon ziemlich bald und wahrscheinlich eben ein Großteil durch Josua verfasst worden. Von dem her, wir haben hier äh, ja, eben echte Augenzeugenberichte in den ganzen Geschichten. Es geht viel um Joshua. Deswegen, ich will am Anfang so eine kurze Biografie von Josua geben. Wer war er denn? Ja, man hat ihn schon in den äh, Mosebüchern kennengelernt, aber ich habe ja immer nur einen Überblick gegeben, deswegen kam er wahrscheinlich überhaupt noch nicht vor, zumindest nicht oft. So ein ganz kurzer Überblick, wer war Joshua? Josua war nicht irgendwer, Es war jetzt kein Niemand, sondern sein Opa, er war der Fürst von dem Stamm Ephraim. Ja, das heißt wirklich, sagen mal, der, der, einer von den ersten zwölf im Volk war sein Opa. Ähm, das heißt, er war irgendwie aus einer bekannten Familie. Können wir nachlesen, 4. Mose 1, Vers 10 und 1. Chronik 7, Vers 26. Eigentlich hieß er Hoshea. Und Hoshea bedeutet Rettung. Aber der Mose hat ihn dann umbenannt in Jehoshua, also er hat einfach nur ein je Davor gehängt, was äh, für den Namen Yahweh ähm, steht. Und somit heißt jetzt sein Name Jahwe ist Rettung. Ich weiß nicht, was sich Mose dabei gedacht hat, aber ich könnte mir vorstellen, dass er gesagt hat: Rettung kommt durch Jahwe nicht durch äh, Hoshea, nicht durch Joshua. Ja? Nicht du bist die Rettung, Joshua, aber die Rettung kommt durch Jahwe, durch ihn kommt sie. Und da sehen wir ihn auch mit seinem Namen schon gleich als so ein, ein, ein Typus, so also eine Vorschattung auf unseren Herrn Jesus, ja, der hebräisch ja genauso heißt. Er heißt Jeshua. Ja, so wie äh, eben der gleiche Name wie Josua, wie Jehoshua. Ja, nur durch unsere, unsere Übersetzungsvarianten ist das ein bisschen äh, verschieden. Und er hat den gleichen äh, Namenstamm wie unser Herr Jesus, sondern es sind auch in vielen anderen Dingen immer ein Vorbild auf ihn, ja? der Führer, der uns in das verheißene Land bringt, in die Rettung, in die wahre Ruhe. Joshua war schon seit jungen Jahren, war er ja Moses Diener gewesen, immer dabei, hat für Mose dann zum Beispiel das israelitische Heer, beim Sieg über die Amalekiter angeführt, während Mose so die Hände hochgehalten hat, um Fürbitte zu tun, war Joshua quasi der Heerführer. Er war auch mit Mose die 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berg, um das Gesetz zu empfangen. Ja, als sich keiner hochtraute, Joshua war dabei, hat mitgefastet, war mit in der Stiftshütte mit Mose, was sonst auch niemand durfte, ja, wo man sieht, er hatte so eine Sonderstellung wie Mose. Ja, er war nicht mal einer von den Leviten, ja, er war ja vom Stamm Ephraim und trotzdem, er durfte in die Stiftshütte. Er hatte sogar in dem Sinne eine höhere Stellung wie der hohe Priester Aaron. Wirklich auch wie so, so, eine, so eine Sonderstellung, wo es auch schon zeigt, wie er ja, so ein Bilder von Herrn Jesus ist. Und als Gläubiger hatte er natürlich auch den Heiligen Geist. Können wir nachlesen in 4. Mose 27, Vers 18. Und auch wenn er ja, so den Geist schon in sich hatte, er bekommt ihn noch mal extra für dieses Amt, das er dann bekommt, als der Anführer. Bekommt er nochmal extra die Ausrüstung mit dem Geist, um wirklich auch das, diesen Dienst machen zu können. Er war derjenige, der mit Kaleb als einziger Gott vertraut hat von den zwölf Kundschaftern. Und deswegen durfte auch er mit Kaleb allein von dieser Generation ins Land hinein. Und wir sehen so im Kurzen, Joshua war wirklich ein tiefgläubiger Mann, der Gott kannte und den Mose auch zum neuen Führer für das Volk so äh, herangezogen hat. Aber wahrscheinlich war er auch ein bisschen ein ängstlicher Typ. weil gleich im ersten Kapitel von Josua wird viermal zu ihm gesagt, Josua, sei mutig und stark. Und auch schon im fünften Buch Mose hieß es auch schon zweimal zu ihm, Joshua sei mutig und stark. weil er mehr einen tiefen Glauben hatte, er, ja, aber wahrscheinlich doch immer ein bisschen mit Ängstlichkeit zu kämpfen. Aber Gott ermutigt ihn. Und dann noch grob mal zum, zum Inhalt. Auf, auf was kann man ein bisschen achten, wenn man dieses Buch durchliest? Ähm, eigentlich in allem geht es um die Einnahme des verheißenen Landes. Aber in verschiedenen Facetten ja, geht es eben um diese Einnahme. Gleich mal die, die erste Facette von der Einnahme des Landes ist, dass man die Verheißungen einnehmen soll. Ja, nimm die Verheißungen ein, die Gott dir gegeben hat. Gott hatte nämlich schon dem Abraham in 1. Mose 12, hat er ihm schon dieses Land verheißen, verheißen. Ja. Dass er das mal besitzen wird. Von dem her, da stand eine Verheißung. Aber bisher hat es noch niemand von Abraham oder seinen Nachkommen verheißen. Und auch nach dem Auszug aus Ägypten, hat, Gott, hat, hat Israel hat nicht an die Verheißung geglaubt. Sie haben Gott einfach nicht geglaubt. Und deswegen mussten sie 40 Jahre eine Ehrenrunde drehen in der Wüste, eben zum Gericht über diese ungläubige Generation. Und auch zur Erziehung für die neue Generation. Weil diese neue Generation, die sollte jetzt die Verheißung einnehmen. Ja, ihnen wollte Gott es geben. Die, diese Verheißung, die er schon lange, lange verheißen hat, er wollte es geben. Und darum geht es dann ganz konkret im Buch Josua: Nimm die Verheißung ein, die Gott dir schon gegeben hat. Guckt mal nur in, in Kapitel 1, Vers 3. Erinnert Gott nochmal an die Verheißung und sagt, Jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, euch habe ich ihn gegeben. Wie ich zu Mose geredet habe. Ich habe euch jeden, jedes Stück Land, auf das ihr tretet, habe ich euch gegeben. Euch gehört schon dieses Land. ja. Jetzt müsst ihr es nur einnehmen, müsst diese Verheißung auch für euch wahr machen. Ist nicht bei uns genauso. Was haben wir in Christus alles? Wir haben alles. Wir haben alles in ihm. Jede Verheißung. Ja? wir haben jeden geistlichen Segen heißt es in Vers 1, Vers 3. Wir haben schon alles, die Fülle aber wir müssen es in Anspruch nehmen. Ja, Wir müssen diese Verheißungen einnehmen. Das zeigt uns ganz stark das, das Buch Josua auf. Ja, was, was damals dann bei Israel war und, und wo, wo ähm, ja, man auch sieht, wenn sie das getan haben, wie Gott auch dazu steht und diese Verheißungen wahr macht. Und wenn sie es nicht getan haben, auch die Folgen davon. Ja, als, als Vorbild für uns ist das geschrieben, dass wir auch unsere Verheißungen einnehmen. Weil Gott dann großen Segen gibt. Aber es würde auch Folgen haben, wenn wir es nicht tun. Also, dass Israel genau das in Anspruch nehmen sollte. Und deswegen, aus dem Grund, weil sie die Verheißung einnehmen sollten, mussten sie sich ja dann auch über den Jordan wagen. Mussten Gott da vertrauen, dass er ihnen ein gutes Erbe vorbereitet hat. Die kannten ja dieses Land nicht, sie kannten es aus Erzählungen, ja, mal von den Kundschaftern, die vor 40 Jahren drüben waren. Von dem her, sie hatten so grob eine Ahnung, aber sie waren noch nie da gewesen, aber sie mussten Gott vertrauen, dass er eine gute Verheißung für sie hat, ein gutes Erbe ihnen gibt. Von dem her, ist das verheißene Land ähm, ist eigentlich so ein Bild für das wahre Land, für, für den Himmel, für die wahre Ruhe in die wir wir mal eingehen dürfen ja wo wir jetzt gerade in der Wüste hin hin sind äh, in der Wüste auf der Pilgerschaft sind hin in das verheißene Land in die ewige Ruhe bei unserem Herrn das ist eigentlich dieses ähm, ja das Bild von dem Land aber eben wie jedes irdische Bild ist es nicht immer ganz das Wahre, ja, nicht immer ein perfektes Bild. Und deswegen müssen, müssen sie auch dieses Land mit Kampf einnehmen. Ja, wir müssen es nicht, weil unser Herr Jesus hat schon diesen Kampf für uns gekämpft. Wir müssen nicht äh, in, in dieses Land mit Kampf hineintreten. Bis wir dort sind, da ist es ein Kampf. Aber hineintreten und dort noch irgendwelche Feinde besiegen, das müssen wir nicht. Ähm, das heißt nicht... Ähm, ja, die, äh, quasi ein, ein perfektes Bild da drauf. Aber in dem ist es uns dann ein weiteres Bild. Ja, einmal für den Himmel, aber noch ein weiteres Bild, nämlich auch das Bild für unser jetziges Leben. Ja, wie die Wüste, die 40-jährige Wüstenwanderung ein Bild für unser jetziges Leben ist, so auch ähm, dann das Land. Ja. Und zwar, wir sind ja schon, im Eigentlichen. Ja, wir, wir dürfen schon mit Christus in der Himmelswelt sitzen. Epheser 2 sagt uns das ganz deutlich. Nächstes Mal mit mir, Epheser 2, Vers 6. Da heißt es: Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Also, wir dürfen, wir sind, wenn wir zu Christus gehören, schon mit ihm auferweckt, so wie er auch verstanden ist. Und er hat uns schon jetzt mitsitzen lassen dort in der Himmelswelt. Ja, Christus ist in den Himmel aufgefahren und wir sind in Christus, also sind auch wir in der Himmelswelt, wenn wir zu Christus gehören. Ja, von dem her, wir sind schon im Eigentlichen. Wir sind schon im verheißenen Land. Das, ähm, das ist bei uns genauso. Aber wir sind halt irgendwie doch noch nicht so ganz da. Gell? Wir, es fehlt noch irgendwie was. Wir sind noch irgendwie in so einer Zwischenzeit. Ja, das, was man dann immer wieder das schon jetzt und noch nicht nennt. Ja, wir sind schon in Christus, also im Himmel, im, im eigentlichen Land, aber irgendwie noch nicht so vollständig. Ja, mit unserem Körper werden wir es, eben erst sein, wenn die Entrückung ist oder wenn wir sterben. Von dem her, dieses, dieses schon jetzt und noch nicht, das bringt dann ja, Spannungen bei uns, weil wir eben in so einer Zwischenzeit sind, wir müssen aktiv den geistlichen Kampf kämpfen und um die Verheißung äh, ja, wahrzumachen und wirklich dann im Segen Gottes, im verheißenen Land, uns behaupten zu können. Und trotzdem dürfen wir schon da sein. Ja? Und auf der anderen Seite ist es Kampf. Diese, ja, in, zudem lehrt uns dann das Buch Joshua einiges genau zu diesem Thema. Und somit haben wir bei dem verheißenen Land ein doppeltes Bild. Einmal das Bild von Himmel und einmal das Bild für jetzt, für unser Leben jetzt hier. Einmal für die wahre Ruhe und andererseits auch für den Kampf, der jetzt noch hier herrscht. Das ist so die, die erste äh, Facette von, von der Einnahme des verheißenen Landes, nämlich die Verheißung äh, wahrzunehmen. Die zweite äh, Facette ist die, zwischen der Verheißung, die Abraham bekommen hat, und der Erfüllung, da war einiges an Zeit vergangen, Warum? Gott hat es dem Abraham schon verheißen, dass es so passieren wird. Schaut mal in 1. Mose 15, da sagt er ihm genau schon, dass, dass nämlich nicht er selber das Land bekommt, sondern es später er sein wird. In 1. Mose 15, Vers 13 heißt es, Und er, das ist Gott, sprach zu Abraham, ganz gewiss sollst du wissen, dass deine Nachkommenschaft Fremdling sein wird in einem Land, das ihnen nicht gehört. Und sie werden ihnen dienen und man wird sie unterdrücken, 400 Jahre lang. Also die Sklaverei in Ägypten. Und dann Vers 16. Und in der vierten Generation werden sie hierher zurückkehren, denn das Maß der Schuld des Amoriters ist bis jetzt noch nicht voll. Gott sagt hier zu, zu Abraham, deine Nachkommen, das wird erst in der vierten Generation sein, dass sie dann hierher zurückkommen und dann auch dieses Land bekommen. Die Amoriter und die anderen Völker, die hatten sie nämlich sehr schuldig vor Gott gemacht. Aber noch nicht so schuldig, dass, sie, dass Gott sie jetzt eben vernicht, gleich vernichten würde. Ja, er gibt ihnen noch Zeit, eine Zeit, auch der Buße. Aber die taten sie nicht in den nächsten Jahrhunderten. Und so hat Gott Israel dann als ein Gericht, als eine Strafe benutzt. Ja, und das zeigt uns das Buch Joshua genauso auf. Gott benutzt Israel zur Strafe über die Völker für ihre 400-jährige Gottlosigkeit oder über 400-jährige. Benutzt er sie als Strafe. Und deswegen ist zwischen der Verheißung und dem Erhalt des Landes auch eine große Zeitspanne. Wo wir auch merken, wir müssen ausharren in der Verheißung. Es kann dauern, aber Gott wird sie wahr machen. Aber wenn jetzt Gott Israel nutzt als, ähm, als Gerichtswerkzeug, es stellt sich ein bisschen die Frage, ja, wie, wie gehen wir mit diesem Völkermord um, mit diesem Genozid. Ja, das ist nicht ganz einfach, auch immerhin, Buch Joshua. Da ja, werden Völker abgeschlachtet, Gott gibt den Auftrag dazu und es wird einfach so gemacht. Viele, viele Tote. Da also müssen wir drei Dinge auf jeden Fall mal beachten. Und das ist, erstens ist so ein Völkermord nicht Gottes generelles Vorgehen, sondern es ist ein exemplarisches Vorgehen. Er zeigt, das, was ich an diesen Völkern mache, hat eigentlich jedes Volk verdient. Jedes Volk hat diese Todesstrafe verdient. Auch unser Volk hier in Deutschland. Jedes Volk. Du hast es verdient. Ich habe es verdient. Aber Gott hat es nur exemplarisch an diesen äh, erstmal sieben Völkern gemacht, ja, um uns auch eine Warnung zu geben, was jedem Volk blüht, wenn es gottlos ist. Dann zweitens, Israel sollte das nicht immer wieder tun. Sie sollten es wirklich nur bei diesen bei diesen sieben Völkern tun. Ja, nicht, wenn sie irgendwo mal ein Land angreifen, um, um vielleicht Ge ihr Gebiet zu erweitern, sollten sie das Land nicht völlig uh, jeden Einzelnen darin töten, wie es zum Beispiel der islamische Dschihad oder sowas ähm, eben will. Das sollten sie nicht machen. Sie sollten es nur bei diesen Völkern machen. Und spät, wenn sie dann mal ein anderes Land erobern, dann sollten sie gegen die kämpfen, aber können sie da auch klagen, irgendwas, aber nicht jeden so töten. Und das Dritte, wir Menschen dürfen das nicht von uns aus tun, ja, so ein Völkermord. Und hier kam wirklich der direkte Auftrag von Gott. Aber es hat eine Warnung, ja. es hat die ganz klare Warnung, dass sich jedes Volk vor Gott verantworten muss. Und zu diesem Gericht, sei jetzt schon tun kann, ja, nicht erst nur im Endgericht, kann auch jetzt schon tun. Nutzt er manchmal auch andere Völker, wie wir hier bei Josua sehen. Ja, er hat dann auch später Babylon benutzt zum Gericht über Israel. Ja, Gott, er, er lenkt die Völker in seiner Souveränität. Das kommt auch deutlich hier im Buch Josua raus, diese Souveränität Gottes. Er, er lenkt die Völker und kann sie benutzen. Aber Babylon, sie mussten sich dann für ihre grausame Art, für ihre übertriebene Grausamkeit, mussten sie sich verantworten. Und Gott hat auch sie dann gerichtet. Genauso wie es bei unserem deutschen Volk getan hat, hat auch unser Volk gerichtet für die übertriebene Grausamkeit. Das war so, ja, so, diese, so eine zweite Ausrichtung, wo es um um das verheißene Land geht. Gott, er führt Krieg gegen Gottlose und ja, gibt dann anderen dieses Land. Das Dritte bei der Einnahme des Landes ist, Mose als der Gesetzgeber, er führt nicht ins Land, sondern Josua als ein Vorläufer für Jesus, er bringt ins, in, ins verheißene Land. Weil wir kommen nicht durch Gesetz hinein, sondern allein durch den, der zum Gesetz äh, oder zu dem das Gesetz hinführen soll, nämlich zu Jesus. Durch ihn kommen wir in das verheißen Land. Deswegen durfte auch Mose, Mose sie nicht reinführen, sondern Joshua, ja, der Yeshua. Und noch so die letzte Facette bei der Einnahme des Landes, bei, dem, bei diesem großen Thema, so also ein, ein letzter äh, ja, großer Themenblock ist, dass dieser Yeshua. Uns in die Ruhe bringen will, in das, in das verheißene Land, in dem wir dann herrschen können. Joshua hat das Volk auch in eine Ruhe geführt, aber eben in eine unvollständige Ruhe. Ja, schaut mal wenn mir in Hebräer 4. Da wird uns wird darauf Bezug genommen, wird uns das gesagt in Hebräer 4, Vers 8 bis 10. Heißt es, denn wenn Joshua sie in die Ruhe gebracht hätte, würde er, das ist Gott, würde er danach nicht von einem anderen Tag geredet haben. Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie Gott auch von seinen eigenen. Bei Jesus kann man in die wahre Ruhe kommen, weil man dann von seinen eigenen Werken ausruhen kann. Ja? Und das kann man schon im Hier und Jetzt, weil wir dann eben schon im verheißenen Land in dieser wirklichen Ruhe sind. Deswegen können wir auch jetzt schon ausruhen von unseren Werken, von den Werken, dass wir eigene Leistung vor Gott bringen müssen. Weil wir, dürfen, wir, oder wir sind jetzt schon in der wahren Ruhe. Auch wenn wir noch viel Kampf haben, wir sind jetzt schon in der wahren Ruhe, in die war das Volk nicht führen konnte. Ja, weil es eben das irdische Land war. Es war auch eine Ruhe, aber eben ähm, ja, eine irdische, die auch schnell wieder zerbrechlich war. Also Jesus, er bringt uns zur Ruhe und er hilft uns danach, unsere Feinde, und unsere, unsere Sünden, die zu besiegen. In, äh, Im Hier und Jetzt. Und da zeigt uns das Buch Joshua auf, dass wir eben diese Verheißung, die wir haben, da wahrnehmen müssen und diese Sünde bei uns dann auch nicht tolerieren dürfen, wie es leider Israel immer wieder getan hat. Also das so zum Inhalt, worum es grob geht, schauen wir uns noch kurz die Gliederung an und dann machen wir so einen kurzen äh, Durchflug durch das Buch der gar nicht so lang ist, weil die meisten Geschichten sind ja sehr bekannt. Ihr seht hier die Gliederung. Eigentlich das Buch kann man ganz einfach in zwei Teile gliedern, nämlich die auch noch gleich groß sind. Vers 1 bis 12 geht es um die Landnahme und Vers 13 bis 24 dann um die Landverteilung. Und diese beiden Blöcke kann man wiederum in jeweils zwei einteilen. Es geht nämlich einmal um die Vorbereitung ähm, für den Eintritt ins verheißene Land. Das sind dann die ersten fünf Kapitel, Und dann wird eben diese äh, Landnahme ausgeführt. Ja, hier geht es dann um die Eroberung des verheißenen Landes in Kapitel 6 bis Kapitel 12. Im zweiten Teil ist es genau andersrum. Ja, da wird die Landverteilung, die wird zuerst ausgeführt, also wird in Kapitel 13 bis 22 und dann wird nicht mehr vorbereitet, sondern nachbearbeitet, nachbereitet und zwar geht es um eine Ermahnung zum Festhalten am verheißenen Land. Das ist dann Kapitel 23 und 24. Man sieht also, dass es ziemlich symmetrisch aufgebaut ist, das Buch. So ist Vorbereitung, dann Ausführung, dann Wiederausführung und Nachbereitung. Die Ausführung, die habe ich jeweils noch ein bisschen mehr untergliedert, nämlich vom ersten Teil, die Ausführung Kapitel 6 bis Kapitel 8 geht es um die Eroberung im Landesinneren. Ja, also Israel ist erstmal so grob in die Mitte des Landes einmarschiert, hat dort alles erobert. Dann sehen wir Kapitel 9 und 10, dass sie sich dann in den Süden wenden, dort alles erobern. Und dann noch Kapitel 11, die ersten 15 Verse, dass sie dann den Norden erobern. Und dann der Rest voll, Kapitel 11, Vers 16 bis 12, Vers 24 ist dann so eine Zusammenfassung von den Eroberungszügen. Ja, also wenn ihr mein Buch Josua lest, könnt ihr das so grob drin haben, die sind mitten ins Land rein. Dann sind sie im Süden, dann im Norden. Und dann wird es alles nochmal so zusammengefasst. Dann hat man schon mal so einen groben, wenn man die ganzen Ortsnamen liest, hat man ja nicht immer gleich den Atlas nebendran. Dann, beim zweiten Teil, die Ausführung von der Landverteilung, ist Kapitel 13, äh, geht es um uneroberte Gebiete, Moin Gott sagt, Leute, hier ist noch was unerobert. Und er gibt noch weitere Anweisungen. Und dann, Kapitel 14 bis Kapitel 19, wird das Westjordanland, wird erobert, also es wird das eigentliche verheißene Land, äh, nicht wird erobert, sondern wird verteilt, das eigentliche verheißene Land. Kapitel 20 und 21 geht es dann um die Leviten und die Zufluchtstätte. und dann nochmal Kapitel 22 geht es dann so um äh, die Ostjordan, äh, das Ostjordanland, also das noch vor dem Jordan. Nämlich, dass die zweieinhalb Stämme wieder dorthin zurückgekehrt sind und sich auch zu etwas verpflichtet haben. Und dann eben noch die letzten zwei Kapitel, das ist dann eben wieder die Nachbereitung. Das so kurz äh, zur Gliederung. Für mich ist es immer ganz hilfreich, wenn ich dann irgendwo lese, dann habe ich so eine grobe äh, Ahnung, um, um was geht's gerade. Dann, machen wir einfach so einen kurzen, äh, einen kurzen Rundflug über das Buch und schauen uns zuerst diesen ersten Teil an, nämlich die Landnahme in den ersten zwölf Kapiteln. Die erste Hälfte berichtet, wie Gott Israel das Land gibt und sie dann zum größten Teil diese sieben Völker vernichten. Von dem her eigentlich müsste man viel mehr von einer Landgabe reden, weil Gott ihnen das Land gibt. Ja, nicht sie nehmen sich, sie klauen es quasi, sondern Gott hat es ihnen gegeben, es steht ihnen zu. Und so nennt es die Bibel auch ganz oft. Ja, die Landgabe. Joshua bereitet sie darauf zuerst mal vor. Die ersten fünf Kapitel. Die Vorbereitung zum Eintritt ins verheißene Land. Schauen wir uns in Kapitel 1 kurz ein bisschen um. Die ersten zwei Verse, die schließen direkt an das fünfte Buch Mose an. Ja, wenn man das kurz liest, dann heißt es aber nur, es geschah nach dem Tod des Mose, des Knechtes, des Herrn, da sprach der Herr zu Josua und sagt ihm folgendes. Ja, und sagt ihm, Mose ist gestorben und jetzt übernimm du die Führung und führ Israel ins Land. Und dann Vers 3, den haben wir vorhin schon mal gelesen, sagt Gott, jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, euch habe ich ihn gegeben. Ihnen hat also schon dieses Land gehört. Und trotzdem mussten sie es aber noch mit Kampf einnehmen. Ja? Sie mussten dann glauben, dass Gott jetzt diese Verheißung auch wahr machen äh, wird. Ja, sie mussten diese Verheißung in Anspruch nehmen. Ihnen gehört schon alles, ja, aber sie hatten es ja noch nicht, gell? sie standen noch vor dem Jordan. Sie hatten noch nichts und trotzdem sagt ihnen gehört alles. Und so bereitet Gott sie vor. Und auch bei uns, das hat immer noch auch mit Kampf zu tun, aber nicht ein Kampf, den wir selbst kämpfen müssen, sondern es ist Gottes Kampf. Und das sagt er ihnen hier. Ihr müsst das Land einnehmen, aber ich habe es euch schon gegeben. Es ist mein Kampf. Ich bringe euch da rein. Genauso bei uns. Ja. In Christus, da gehört uns der Himmel schon. Wir müssen ihn uns nicht erkämpfen, aber wir müssen es in Anspruch nehmen. Ja, wir müssen dem glauben, die zur Verheißung. Das ist so das große Thema da auch. Der Verheißung, Glauben, sie in Anspruch nehmen. Aber um in diesem Kampf auch ja, unseren Auftrag leben zu können, da braucht es was. Dass wir da bestehen können, dass wir mutig vorangehen können, dass wir die Verheißung einnehmen. Da braucht es eine entscheidende Sache. Ich lese es uns vor, Vers 6 bis 9. Was, was, sagt, Joshua, was sagt Gott zu Josua? Sei stark und mutig, denn du, du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, dass ich, das ihnen zu geben, ich ihren Vätern geschworen habe. Nur sei recht stark und mutig, dass du darauf achtest, nach dem ganzen Gesetz zu handeln, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche nicht davon ab, weder zur rechten noch zur linken, damit du überall Erfolg hast, wo immer du gehst. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen, und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach all dem zu handeln, was darin geschrieben ist. Dann, denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist Jahwe dein Gott, wo immer du gehst. Es braucht das Wort Gottes dass er das machen kann. Ja, das sollte nicht von seinem Mund weichen. Ja, er sollte drin lesen. Er sollte es vielleicht auch vor sich hin sagen. Er sollte anderen im Wort Gottes ermutigen. So beginnt das Buch Joshua. Darauf weisen ja die Propheten hin. Auf das Wort Gottes. Das brauchen wir. Das ist wichtig für einen Leiter. Ja, Josua war hier der Leiter. Aber nicht nur für Gemeindeleiter ist es wichtig. Ja, sondern für jeden Christen, weil jeder Christ wird irgendwo ein Leiter sein. Das kann ganz einfach daheim in der Familie sein. Ja, das kann der Vater der Familie sein, der die ganze Familie leitet. Das kann die Mutter sein, die ihre Kinder leitet. Das kann sein, wenn man gar keine Familie hat. In irgendeinem irgendein Umfeld schickt Gott einen, wo man dann ihn repräsentieren soll und zu ihm hinleiten soll. Von dem her, es geht jeden Einzelnen hier an, nicht nur irgendwelche großen Leiter oder in der Gemeinde oder was weiß ich, wirklich jeden Einzelnen. Ja, das Beispiel der Familie, du kannst deine Familie nur ins verheißene Land führen, wenn ja, du das Wort Gottes hast, wenn, wenn, wenn es bei dir darum geht. Das muss deine Ausrichtung sein. Kapitel 2 geht dann weiter und berichtet davon, dass Josua dann Kundschafter heimlich nach Jericho geschickt hat, um dort die Lage zu prüfen. Die haben sich dann bei einer Hure namens Rahab versteckt. Wahrscheinlich haben sie gedacht, ja, dort fällt es nicht auf. Dort sind vielleicht ab und zu mal zwielichtige Gestalten. Sie kommen zu ihr und finden... Ja, eine Bestätigung dafür, dass sie wirklich einfach nur in das Land reinmarschieren können. Sie, Gott bestätigt ihnen das hier. Schaut mal, was Rahab sagt in Vers 9 bis 12, Kapitel 2. Ich habe erkannt, dass der Herr euch das Land gegeben hat und dass der Schrecken vor euch auf uns gefallen ist, so sodass alle Bewohner des Landes vor euch mutlos geworden sind. Denn wir haben gehört, dass der Herr das Wasser, Wasser des Schilfmeeres vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten zogt. Und was ihr den beiden Könige der Amoriter getan habt, die jenseits des Jordan waren, dem Sihon und dem Og, an denen ihr den Bann vollstreckt habt. Und als wir es hörten, da zerschmolz unser Herz und in keinem blieb noch Mut euch gegenüber. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. So schwört mir nun, nun bei dem Herrn, weil ich Gnade an euch erwiesen habe, dass auch ihr an meines Vaters Haus Gnade erweisen werdet. Und gebt mir ein zuverlässiges Zeichen. 40 Jahre hatte also Jericho und das Ganze, die ganzen Kananiter drumherum, sie hatten Angst. Ja, weil Gott ihnen eine Furcht gegeben hat. Von Israel hätte eigentlich nur ins Land reinspazieren müssen und die wären alle geflohen. Sie hätten sie locker besiegen können. Aber was hat sie gehindert? Ihr Unglaube. Ja, Nicht die Kraft Gottes, ihr Unglaube. Durch Unglaube, da strafen wir uns nämlich selbst, ja, wenn wir den Verheißungen nicht glauben. Und wir gehen dann Umwege. Und deswegen, glaub lieber Gott, nimm seine Verheißungen wirklich im Glauben an. Es geht, der Feind zittert schon davor. Ja, aber trotzdem, dass das Volk versagt hat, trotzdem war Gott verherrlicht. Gell? Er hat gesorgt dafür, für seine Ehre. Er hat sich bekannt gemacht unter den Völkern. Er hat es gewirkt, dass, dass die sich über 40 Jahre daran erinnern konnten, was er da in Ägypten gemacht hat. Das hat, das hat sich rumgesprochen. Ja, die haben Gott, den wahren Gott gekannt. Ihm sind sie nicht nachgefolgt, aber sie haben ihn gekannt dann hat Rahab gesagt, gib mir ein zuverlässiges Zeichen. Und in Vers 18 und 19 sagen die Kundschafter dann, siehe, wenn wir in das Land kommen, musst du diese rote Schnur in das Fenster binden, durch das du uns herab, heruntergelassen hast, und musst deinen Vater und deine Mutter, deine Brüder und das ganze Haus deines Vaters zu dir ins Haus versammeln. Und es soll geschehen, wer auch immer aus der Tür deines Hauses nach draußen gehen wird, dessen Blut sei auf seinem Haupt, und wir werden von diesem Eid frei sein. Jeder aber, der bei dir im Haus sein wird, dessen Blut sei auf unserem Haupt, wenn Hand an ihn gelegt wird. Sie sollten sich also alle in diesem Haus treffen, wenn Israel einmarschiert, dann werden sie gerettet. Und Rahab hat diesem Gott geglaubt ja? und sie wollte gerettet werden. Ganz entgegen von dem restlichen Jericho, die Gott kannten, aber irgendwie doch nicht umgekehrt sind. Sie, sie kehrt um. Und sie hängen dann was Rotes in, in, die, in das Fenster von der Tür. Ja, so wie beim Passa mussten sie auch das Haus, das Rote mit Blut bestreichen. Ja, und jeder, der in diesem Haus war, der sollte gerettet werden, so wie es auch beim Passauer. Ja, von immer haben hier die Kundschafter, der Rahab, schon was vom Evangelium aufgezeigt. Und später, wenn sie dann im Volk wohnt, da wird sie noch viel mehr erzählt und auch vorgeschattet bekommen. Und die wird wirklich zum wahren Glauben kommen. Diese, diese Frau, diese Heidin, diese Hure. Und wird dann irgendwann auch die Ur-Uhr, uhr -Ur und wie viel noch Urs, äh, Oma, von, da, von König David und somit dann auch von König Jesus, ja, dass sie in dieser Linie dann stehen. Kapitel 3 berichtet dann vom Durchzug durch den Jordan, wie sie da, äh, dass sie da durchgehen mussten, um jetzt wirklich dann in die Ruhe einkehren zu können. Und für uns ist es das, ist das dieses Bild. Vom sterben ja, Über den Jordan gehen ist er sogar sprichwörtlich geworden. Das ja, sterben, um ins ewige Verheißene dann zu kommen. Aber bei Israel hat dann dieses Bild hier nicht geendet. Ja, von Erlösung aus Ägypten, Heiligung in der Wüste und dann eben dem ewigen Leben. Da hat dieses Bild nicht geendet, sondern geht dann jetzt weiter und zeigt uns auf, dass eben ja, dort nicht das eigentliche das verheißene Land war, die eigentliche verheißene Ruhe, sondern dass sie, ja, da sich noch behaupten mussten, da noch drin kämpfen mussten. Und somit ist auch, wie ich schon auch gesagt habe, ein Bild für unser jetziges Leben, in dem wir im geistlichen Kampf Gottes Verheißungen wahrnehmen müssen. Wie können wir in diesem Kampf bestehen? Guck mal, in Kapitel 3, Vers 3. Da heißt es: Sobald ihr die Lade des Bundes des Herrn eures Gottes seht, wenn die Priester, die Leviten, sie aufheben, dann sollt ihr von eurem Ort aufbrechen und ihr nachfolgen. Ja, die Bundeslade sollte vorangehen in dieses verheißene Land. Sie zuerst. Und die Bundeslade sie steht auf für unseren Herrn Jesus, für die Gegenwart Gottes. Ja, dort, wo Sühnung geschieht. Und deswegen hat auch er gesagt, Johannes 14, Vers 3: Ich gehe hin, euch einen Ort zu bereiten. Ja, er geht voraus in die Ruhe. Genauso wie hier dann die Bundeslade, ja, zuerst in die, in die Verheißung eingeht. Er geht voraus. Aber Gott macht es dann nicht so einfach. Ja, Dass dann einfach, okay, Wasser weg, ihr könnt jetzt durch. Sondern die Israeliten mussten zuerst in das Wasser reingehen, erst ihre Füße noch in das Wasser reinstellen, bevor es dann aufhören wird. Ich lese Vers 14 bis Vers 16. Und es geschah, als das Volk aus seinen Zelten aufbrach, um über den Jordan zu ziehen, wobei die Priester, die Bundeslade trugen, vor dem Volk herzogen, und als die Träger der Lade an den Jordan kamen und die Füße der Priester, die die Lade trugen, in das Wasser am Ufer tauchten, der Jordan aber führte in der ganzen Erntezeit Hochwasser, da erst blieb das von oben herabfließende Wasser stehen. Es richtete sich auf wie ein Damm, sehr fern bei der Stadt Adam, die bei Zaretan liegt. Und das Wasser, das zum Meer der Steppe, dem Salzmeer hinabfloß, verlief sich völlig. Und so zog das Volk hindurch. Also, die mussten erst mit ihrem Fuß rein und dann hat das Wasser aufgehört. Aber das war nicht gleich weg, sondern hier wird gesagt, es richtete sich wie ein Damm bei der Stadt Adam auf. Und die war ungefähr 30 Kilometer weiter weg. Das heißt, dieses Wasser musste erst noch nachfließen. Dauert vielleicht zwei Stunden. Ja, zwei Stunden standen dort die Priester im Wasser, hatten die Verheißung: das Wasser wird gehen. Und nichts tat sich. Zwei Stunden lang. Das zeigt uns auch was von der Verheißung. Haare aus in der Verheißung. Egal ob du jetzt zwei Stunden lang ausharren musst oder 400 Jahre, ja, wie lange sie auf die Landverheißung gewartet haben. Haare drin aus. Gott wird es erfüllen. Ja? Und mein nicht, es ist unmöglich, ja, wie hier bei Hochwasser, Je unmöglicher, desto mehr wird Gott verherrlicht, wenn er die Verheißung ausführt. Gehen wir weiter. Kapitel 4 zeigt uns dann, dass wir uns an Gottes große Taten erinnern sollen. Deswegen richtet Israel auch so Gedenksteine auf. Ja, wenn wir bestimmte Feste feiern, ist das was ähnliches, dass wir daran uns erinnern. Und in Kapitel 5 bereitet dann Joshua das Volk vor, nämlich er beschneidet sie. Ja, weil sie waren 40 Jahre lang ungehorsam, sind nicht beschnitten worden. Und dann feiern sie auch zusammen wieder das Passa als eine Erinnerung ans Evangelium. Und auf der Grundlage können sie dann ins verheißene Land. Und Gott, er richtet dann auch den Joshua auf, indem er ihm begegnet. Ja. Der Herr Jesus als Heerführer ähm, erscheint ihm die letzten Verse in Kapitel 5 und sagt, dass er jetzt da ist, er als der Chef und dass er äh, jetzt mal die ganze Sache übernimmt. Und so war diese Vorbereitung wichtig für Joshua und auch für das Volk. Und das ist eigentlich das, was wir hier als Gemeinde tun. Wir bereiten uns vor für diesen geistlichen Kampf. Ja, wir bereiten uns vor, ob wir zusammen Gott anbeten, ob wir... Ähm, eine Predigt hören oder jetzt auch in der Bibelstunde. Ja, das, ähm, ja, das will ich jetzt euch zum Beispiel dadurch helfen, dass ihr euch selber auch vorbereiten ähm, oder besser vorbereiten könnt, jetzt im Buch Josua. Dass alles dem Ziel dient, für den geistlichen Kampf uns vorzubereiten. Dann kommen die Ausführungen von der Eroberung des verheißenen Landes, Kapitel 6 bis 12. Da will ich aber nur ganz kurz, ähm, nur dazu sagen alles sollte gebannt werden ja, sollte mit dem Bann belegt werden das heißt alles was lebt soll umgebracht werden alles Gottlose ausradiert werden und die Beute die sollte dann Gott gehören ja, das war wirklich das Gericht für die Gottlosigkeit der Völker in den ganzen sehen wir aber auch immer wieder viel Gnade Schaut mal in Joshua 6, Vers 23. Ja, da bannen sie ja dann Jericho. Alles wird umgebracht, aber wer glaubt, der wird gerettet. Vers 23 heißt es, da gingen die jungen Männer, die Kundschafter hinein und führten Rahab und ihren Vater und ihre Mutter und ihre Brüder und alles, was zu ihr gehörte, hinaus. Alle ihre Verwandten führten sie hinaus. Ja, Rahab hat es vielen erzählt: Kommt, hier werdet ihr gerettet, hier findet ihr Rettung, kommt in dieses Haus. Und viele sind gerettet worden, viele haben noch geglaubt und sind umgekehrt. Kapitel 7 und 8 lesen wir dann was auch von Gemeindezucht wegen dem Achan, ja, der von dem Gebannten genommen hat und dann selber zum Bann wurde, wo man sehen, dass auch in der Gemeinde Sünde ausgerottet werden muss und keine Sünde sein darf und wir eine Gemeindezucht üben müssen. Und dann, Kapitel 9 und 10, nachdem sie also die Mitte erobert haben, gehen sie dann in den Süden runter und da begegnen ihnen gleich eine List, nämlich äh, die Gibioniter, die verkleiden sich als Wanderer von weit her und sagen, wir haben gehört, dass Gott hier, mächt, hier Mächtiges wirkt, ähm, wir wollen bei, zu euch gehören. Aber eigentlich haben sie nur ein paar Kilometer weiter gewohnt und ja, waren von diesen Völkern, und Joshua schließt einen Bund mit ihnen, weil er nicht Gott gefragt hat. Ja, und so hat sich eine Sünde in das Volk eingeschlichen. Und als sie es mitbekommen haben, da konnten sie es nicht mehr ändern. Sie haben einen Bund mit ihnen geschlossen, den sie nicht brechen durften. Saul hat später diesen Bund gebrochen und es hat äh, Todesopfer unter seinen Nachkommen gekostet. Von dem her, pass auf, wo sich Sünde bei dir einschleichen will. Dann Kapitel 10, berichtet noch so detailliert vom Kampf und auch von Gottes Hilfe her mit den Hagelsteinen oder dass mal die Sonne stehen blieb, ja, diese ganzen äh, großen Wundegeschichten. Aber ab Kapitel 28 wird es dann nur noch so zusammenfassend berichtet, einfach, dass Gott geholfen hat, einen großen Sieg gegeben hat. Dann noch in Kapitel 11 gehen sie, äh, erobern sie den Norden. Und ab Vers 16 wird es dann einfach nochmal komplett dieser Sieg zusammengefasst. Und es bringt uns noch kurz zum Schluss zum zweiten Teil, nämlich der Landverteilung. Ab Kapitel 13. Joshua hat das Volk noch vor dem Jordan ausgerichtet, vorbereitet und dann hat er alles ausgeführt. Jetzt bei der Landverteilung, da wird es zuerst ausgeführt und dann wird nochmal das Volk Ausgerichtet auf die Zeit danach. Ja, in, für, in Kapitel 13 werden uns dann uneroberte Gebiete aufgezeigt. Sie haben so sechs bis sieben Jahre lang gekämpft. Ja, das Ganze, was uns in den ersten zwölf Kapiteln berichtet wird, sind so circa sechs bis sieben Jahre. Und in der Zeit haben sie fast alles eingenommen. Ja, sagen wir so, die haben die Völker vernichtet. Aber so einzelne kleine ähm, Gruppen, die konnten sich noch halten. Es waren nicht alle äh, völlig vertrieben oder ausgerottet. Aber jetzt wollte Josua das verteilen und dann sollten die Stämme jeder in seinem Gebiet dort die Leute voll ausrotten oder vertreiben. Ja, da musste jetzt nicht mehr das große Heer kommen, weil das hat jetzt seine Aufgabe erledigt. Das wird uns in Kapitel 13 berichtet. Dass sie grob das Land unterworfen haben und nur noch so ein paar Stellen waren. Und dann wird das Land verteilt. Ja, Kapitel 14 bis 19. Jeder bekommt sein Erbteil. Ja, sein zugesichertes Erbteil. Ja, jedem wird sein Platz im Reich Gottes zugewiesen. Ja, ähnlich bei uns. Jeder hat seinen Platz im Reich Gottes und jeder bekommt dafür Gaben. Gott gibt jedem eine Gabe für seinen Platz, den er treu ausfüllen ausführen soll. So auch hier die Stämme. Nur natürlich Levi, die haben kein Land bekommen, aber sie hatten trotzdem ihren festen Platz, quasi das Erbe, das sie erfüllen sollen, nämlich der Dienst an der Ja, Und so sollte jeder seine Arbeit im Reich Gottes ausführen. Hier konkret, dass sie jetzt noch die, ja, die restlichen übriggebliebenen ausrotten sollten. Dass sie dann eben nicht zum Götzendienst verführt werden können. Das, das war Gott wichtig. Ja, wirklich die ganze Sünde ausrotten. Dass, dass nicht der Götzendienst wieder reinkommt in dieses Land. Aber was hat das Volk getan? Die haben es durchaus ausgeführt. Ja, die ähm, haben das dann auch teilweise gemacht. Aber jetzt schaut mal in Kapitel 15 Vers 63. Da geht so eine Serie los im Buch Josua, die sich bis ins Buch Richter reinzieht. 15:63 wird von Judah berichtet, was sie alles noch dann erobert haben in ihrem Stamm, Stammesgebiet. Und dann heißt: Aber die Jebusiter, die Bewohner von Jerusalem. Die Söhne Judah konnten sie nicht vertreiben. Und die Jebusiter wohnten zusammen mit den Söhnen Judah in Jerusalem bis zum heutigen Tag. Also bis zu dem Tag, wo es aufgeschrieben wurde, haben sie das nicht einnehmen können. Sie taten es oft leider nicht Dann die einzelnen Stämme, haben die Verheißung nicht wahrgenommen. Ja? Und wenn wir jetzt weitergehen würden, Kapitel 16, Vers 10, ja, der Stamm Ephraim hat die Kanaaniter nicht ausgerottet. 1712, die Söhne Manasseh konnten diese Städte nicht in Besitz nehmen. 1947, das Gebiet der Söhne Dan ging ihnen verloren. Ja, also sie haben diese Verheißung dann teilweise doch nicht wahrgenommen. Und im Berichterbuch geht es weiter so, was sie alles nicht eingenommen haben und es wird uns die Folge aufgezeigt. Genau das ist nämlich passiert, vor, vor was Gott sie schützen wollte, der Götzendienst kam wieder rein. Deswegen, nimm die Verheißung wahr. Es ist immer wieder die gleiche Aussage. Ja, sei da nicht nachlässig. Dann Kapitel 20, 21 haben wir die Zufluchtstätte, die ja schon bei in Mose, im Buch Mose bestimmt wurde, aber jetzt nochmal daran erinnert wurde. Alle Zufluchtstätten waren Levitenstätten. Ja, die so im Land verteilt waren, dass sie das Volk dann auch lehren konnten. Und wir haben hier ja, wieder die schöne Aussage vom Evangelium her. Wenn du Zuflucht brauchst, dann flieh zum Priester. Ja, flieh zu den Leviten, zu den Priestern. Geh zu ihnen. Flieh zu deinem hohen Priester, zum Herrn Jesus. Dort ist Zuflucht. Im Groben hat ja, das Volk Israel ja die Verheißung wahrgenommen, wenn sie es auch in einzelnen Punkten nicht getan haben. Und dann bekommen sie dadurch einen Segen, nämlich als Folge des Gehorsams. Gott erfüllt die Verheißung. Schaut mal Kapitel 20, Vers 43 bis 45. Da heißt es, so gab der Herr Israel das ganze Land, also das ist diese groß, grobe Eroberung, das ganze Land, das er ihren Vätern zu geben geschworen hatte. Und sie nahmen es in Besitz und wohnten darin. Und der Herr verschaffte ihnen Ruhe ringsherum, ganz wie er ihren Vätern geschworen hatte. Und keiner von allen ihren Feinden hielt vor ihnen stand. Alle ihre Feinde gab der Herr in ihre Hand. Und es fiel kein Wort dahin von all den guten Worten, die der Herr zum Haus Israel geredet hatte. Alles traf ein. Gott hat die Verheißung erfüllt, nichts bleibt wirklich unerfüllt. Nur leider hat diese Ruhe nicht lange angehalten, weil Israel es dann im Kleinen nicht bis zum Ende ausgeführt hat. Ja, die große Verheißung haben sie eingenommen, aber nicht die Kleinen. Kapitel 22 haben wir dann noch die Rückkehr von den zweieinhalb Stämmen, die ja nicht im verheißenen Land bleiben wollten aber irgendwie doch Anteil daran haben wollten, deswegen diesen Erinnerungsaltar gebaut haben, wegen dem es ja erstmal noch Ärger gab, aber dann okay war. Und dann kommen wir zu den zwei letzten Kapiteln, nämlich nochmal so eine Nachbereitung von dem Ganzen. Joshua ermahnt sie nochmal zum Festhalten am verheißenen Land. Ja, er war alt geworden, er hat grob seinen Auftrag erfüllt, hat das Volk ins verheißene Land in eine zeitliche Ruhe hineingebracht. Und jetzt in Kapitel 23 holt er sich noch mal die ältesten aus dem Volk und richtet sie auf Gott aus. Ja, und er zeigt ihnen, wie könnt ihr im Land bleiben? Ja, er lehrt sie noch mal. Guck mal, was in Vers 11 sagt, Kapitel 23, wie könnt ihr im Land bleiben? So achtet um eures Lebens willen genau darauf, den Herrn euren Gott zu lieben. Achtet darauf, Gott zu lieben. So könnt ihr bestehen. Und das sollten die Ältesten weitergeben. Gott lieben. Aber er warnt sie dann auch ein, ganz deutlich, deutlich in den nächsten Versen: Wenn ihr das aber nicht tut, dann, dann wird es euch genauso gehen wie diesen Völkern. Dann werdet ihr nämlich ausgerottet werden. Also passt gut auf mit Gott. Er wird jede Verheißung erfüllen und er hat genauso verheißen, wenn du nicht an ihm bleibst, dann wird er Gericht über dich üben. Auch diese Verheißung gilt, auch wenn sie ähm, nicht so schön war für das Volk. In Kapitel 24 ruft er dann das ganze Volk zusammen, nachdem er erst nur die Ältesten zusammengerufen hatte. Und jetzt erneuert er den Bund mit dem ganzen Volk zwischen ihnen und Gott. Nachdem er ihnen nochmal die ganze Geschichte der Erlösung aufgezeigt hat. Ja, hat ihnen gezeigt, Gott hat alles getan. Ja, jetzt, jetzt lebt doch in diesem Bund mit ihm. Aber Joshua weiß schon eine Sache, nämlich sie können das nicht. Sie werden es auch nicht. Guck mal, Vers 19. Da sagte Josua zum Volk, ihr könnt dem Herrn nicht dienen, denn er ist ein heiliger Gott, er ist ein eifersüchtiger Gott. Er wird euer Vergehen und eure Sünde nicht vergeben. Er weiß schon ganz genau, wie das Volk ist. Das hat er schon Mose vorhergesagt im Lied Moses. Und trotzdem, das Volk blieb, ja, so äußerlich blieben sie an Gott. Solange Josua gelebt hat, solange noch die Ältesten gelebt haben, blieben sie an ihm und waren in der Ruhe. Erstes Buch äh, Richter zeigt uns dann, den Absturz, die Folgen davon, dass sie nicht die Verheißung völlig eingenommen haben und sich dran, äh, ja, wirklich dem völlig geglaubt haben. Zusammenfassend, das Buch Joshua zeigt uns auf, dass wir einmal unsere Verheißungen kennen müssen und dann eben auch wahrnehmen sollen, weil Gott doch schon alles vorbereitet hat. Ja, er hat uns schon das ewige Leben, ja, das Land gegeben. Er hat alles getan. Und deswegen, glaube. Glaube, dass du die Sünden und die Gottlosigkeiten in deinem Herzen, ja, wie bei Israel die Völker im Land, glaube, dass du das ausrotten kannst, besiegen kannst, durch den Heiligen Geist, nicht aus deiner Kraft. Ja, Judah hat es hier versucht und sie konnten die Ibusiter nicht vertreiben. Hätten sie es aus Gottes Kraft getan, hätten sie sie vertrieben. Ja, deswegen, aus der Kraft des Heiligen Geistes kannst du deine Feinde bei dir im Leben, ja, die Sünde kannst du besiegen. Du kannst die Sünde ausrotten. Ja, nie vollkommen hier in unserem Leben. Aber wir können und sollen in dieser Heiligung leben. Ja, diese Verheißung einnehmen. Auch wenn uns das manchmal wie Riesen vorkommt. Ja, wie in diesem Land, wo große Menschen gelebt haben, große Sünden, aber Gott ist stärker. Nimm diese Verheißung in, in, in Anspruch, glaube und dann rotte ganz konsequent durch den Geist Gottes alles aus, was dich zur Sünde verführen kann. Rotte das aus, so wie Israel hier alles ausrotten sollte. Ich will mit Galater 5, Vers 16 schließen. Da heißt es, Wandel dem Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Wandel im Geist, lebt in diesen Verheißungen und ihr werdet nicht nach den Sünden leben. Dann könnt ihr sie immer mehr vertreiben. Und lest dazu das Buch Josua, wie Gott es tut, Dann, dass ihr dazu Mut gewinnt. Ich hoffe, es kann euch da helfen, im eigenen Bibelstudium. Ich bete noch zum Abschluss.